0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Nos últimos dias, várias notícias causaram surpresa para quem acompanha o noticiário. Fortes chuvas na Europa deixaram centenas de mortos. Onda de calor nos Estados Unidos e Canadá preocupando muito. Além disso... A chegada de um tufão no Japão que fez com que, inclusive, a final do surf nas Olimpíadas precisasse ser adiada. Então, quais são os motivos que têm levado a tantas notícias relacionadas a mudanças climáticas e ambientais por todo o planeta? Como a poluição e o aquecimento global podem ter ligação com essas notícias? Para tirar essas dúvidas e conversar com a gente sobre o tema, o um debate da Supermanhã recebe três especialistas em Meio Ambiente, em Climatologia. Estamos recebendo o meteorologista da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, Tiago do Vale. Bom dia, Tiago. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Wagner. Bom dia, professores. Professor Sarai, professor Matheus. É um prazer estar aqui. É um prazer tentar explicar um pouquinho da, da meteorologia, do que está acontecendo aqui para as pessoas. E vamos levar esse debate aqui e que seja bem aproveitoso para todos.
0: Sem dúvida. Muito obrigado, Tiago. E a gente recebe também a professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, na área de gestão ambiental, mais uma vez com a gente aqui, colaborando com os nossos ouvintes, Soraya Eldeir. Bem-vinda, professora. Bom dia.
2: Ah, Muito grata pelo convite, me sinto muito honrada, e toda a universidade está plenamente à disposição da Rádio Jornal.
0: E a gente recebe também um geógrafo pela Universidade Federal Fluminense, professor de Geografia da Rede Privada de Duplo e Caxias, no Rio de Janeiro, Matheus Pereira. Professor Matheus, seja bem-vindo. Se eu não me engano, primeira vez, primeira participação sua aqui na, na Rádio Jornal, não é, professor? Sim, exatamente. Primeira vez aqui na rádio. Estou um
3: pouquinho nervoso, então considere isso aí. Mas, enfim, é, é, bom dia, Soraya, bom dia, Wagner, bom dia, Thiago, bom dia a todo mundo que está ouvindo. Estamos aí para colocar um ponto de vista geográfico, um ponto de vista social também em cima disso tudo que está acontecendo
0: E vamos embora, vamos para o debate Então, para quebrar esse gelo, professor Matheus, vamos falar um pouquinho de frio Porque o senhor está aí no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro também que está, pelo que eu ouvi ontem de colegas que trabalham aí no estado, no, no Rio de Janeiro Uh, tá, as temperaturas estão um pouco baixas também Mas quem está no sudeste, no sul do país Geralmente pensa o nordeste como sendo uma região bastante quente De fato, a gente tem nossas temperaturas altas, professor Matheus Mas, por exemplo, hum. hoje pela manhã Aqui num quadro do nosso programa, o Passando a Limp Nós conversávamos a respeito da situação de Petrolina Cidade polo do sertão do São Francisco Não sei se o senhor conhece essa cidade Mas é uma cidade que tem temperaturas Sim. bastante elevadas Durante a maior parte do ano e a, a, as informações que recebemos de Petrolina é de que a temperatura hoje, por exemplo, pela manhã, estava em 23 graus. 23 graus para quem mora no Sudeste até é calor, mas para quem mora em Petrolina é como se estivesse nevando, professor, entendeu? Aqui, por exemplo, no Recife, nós temos uma temperatura hoje em torno de 20, 21 graus, que para a gente é frio também. Embora aqui no Recife não tenhamos temperaturas tão elevadas no verão, nós temos uma situação de maior equilíbrio, mas em Petrolina nós temos uma temperatura muito alta durante o ano todo. Então, como é que o senhor observa, nesse momento, essas baixas de temperatura? E eu trago também outro dado que, inclusive, na conversa de hoje, eu trouxe, professor Matheus. que por exemplo, no ano de 2016, outra cidade do nosso sertão aqui, a cidade onde eu nasci, inclusive, Arco Verde, nós tivemos a temperatura mais registrada historicamente, na média histórica. A a temperatura mais baixa na média histórica, que foi de 10,8 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, uma temperatura muito baixa para a gente aqui também. Mas sempre existiram essas variações aqui. É Tanto que esse ano a variação, a mínima lá nessa cidade de Arco Verde, que eu estou citando, foi de 15 graus até agora. Uh, sempre tivemos essas variações. Então, como é que o senhor avalia essas oscilações de temperatura, principalmente para a nossa região aqui do Nordeste, professor Matheus? Bom, assim, é...
3: o avanço das frentes frias é... É, por aqui, principalmente aqui na zona na, no sudeste do, do Rio de Janeiro, no sudeste, na região sudeste do Brasil, no sul, elas têm acontecido com bastante frequência e com maior intensidade nos últimos anos. É, a, o caso da, da um, um, um envolvimento maior da da Ai, meu Deus, não vai me perdoar, mas eu estou um pouquinho (risos) nervoso. Enfim, (risos) o o envolvimento com com o aquecimento global tem tudo a ver com com o que está acontecendo. As pessoas têm muito essa ideia do do aquecimento global, de apenas elevar a temperatura, ele apenas fazer com que aconteça o que está acontecendo hoje lá no, no, no caso do Canadá, no caso dos Estados Unidos, é, porém ele tem uma ligação direta também com a, 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 as altas no, nas, nas temperaturas mais baixas. Uhum. É, esse avanço todo da, da da frente fria podendo chegar até a certas regiões do Nordeste, que até anos atrás era quase que inimaginável isso acontecer, é, depende muito dessa questão do aquecimento global, o o aquecimento, o aumento das temperaturas, ele mexe diretamente com as correntes de jato que acontecem no no planeta Terra, tem, vamos colocar assim, é uma espécie de uma cortina de vento que consegue separar é a zona mais temperada do planeta, que é uma zona mais amena de de temperaturas, é é mais ou menos o que cerca aqui a galera da da região sul, da região sudeste do país, e impede com que tenha um avanço muito grande das das transferências no planeta como um todo. E justamente por conta desse aquecimento global... essas correntes de vento elas acabam perdendo um pouco de força fazendo com que essas frentes frias acabem avançando um pouco mais então a importância de de se manter de preservar o meio ambiente de, de, de criar uma conscientização em cima disso vai muito por conta é, dessa alteração de temperatura que pode acontecer de uma maneira muito brusca em toda a região do país, não só aumentando o frio aqui na região sul, mas também esticando ele e levando ele para a região nordeste, que é uma região que, de fato, não tão, vocês não estão acostumados a, 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 com esse tipo de temperatura de 23 graus, 20 beirando os 20 graus.
0: Uhum. É. Agora, é, Tiago Vale. Pegando carona nesses ventos citados pelo professor Matheus Pereira, nós estamos já no no nosso período de ventania aqui no litoral do Nordeste, eu estou falando especificamente do nosso litoral pernambucano e, claro, mais ainda do Recife. Qual é a relação dessas ventanias que temos aqui ou dessa ventania? Que efeitos climáticos podem explicar a maior quantidade de ventos? Por exemplo, nós já temos essa ventania agora em julho, Mas a gente sabe que, tradicionalmente, o mês da ventania aqui é agosto. Então, tem alguma relação também com essas mudanças climáticas citadas pelo professor Matheus Pereira?
1: O sistema de ventos aqui, principalmente na parte mais litorânea, eles são influenciados por um sistema global que se chama Alta Subtropical do Atlântico Sul. Ele é decorrente principalmente pelas condições que a gente tem no no Equador, que é a zona de é, convergência intertropical, esses ventos fazem com que nas latitudes médias, a mais ou menos ali, menos 45. Esses ventos que são, é, é, sobem no Equador, que a gente sabe que quando eles aparecem aqui, causam muita chuva, mas quando eles estão nessas regiões de menos 45, eles causam uma alta pressão em baixos níveis. Essa alta pressão, ela causa uma, um movimento, uma inibição de nuvens no sobre o oceano. E essas inibições fazem com que os ventos eles venham é, de sudeste, que também são conhecidos como os ventos alísios. Esse sistema que a gente chama de célula de Hadley, célula de Hadley, ele é presente é, tanto na hemisfério sul como no hemisfério norte e é um sistema climático. Então ele sempre está presente. A questão do de mudanças do clima, a gente vai é, perceber isso se os esses o, a média desses ventos eles venham é, se alterando com o passar do tempo mas a gente não pode dizer que é um tempo em relação a um ano ou dois anos tem que ser uma média é, muito maior em relação a 30, 40, 100 anos acima então sim, tem tem influências se o, o clima estiver mudando por exemplo, se a, a gente tiver um Equador a, a temperatura do oceano mais quente isso vai fazer com que a zona de convergência fique mais intensa, da mesma maneira como as altas subtropicais, elas também fiquem mais intensas, fazendo com que o vento também fique mais intenso. Então, é, é como é tudo interligado. Se você tem um, um sistema dinâmico que cada coisa está influenciando outra, então se você tiver uma pequena alteração em, em uma biota, numa é, uma termodinâmica, em dinâmica, isso vai afetar consequentemente, o clima todo, seja ela um efeito local, é, e esse efeito local vai se dissipar por por diversos locais nas regiões. Então, sim, se a gente está vendo um comportamento que ele está sendo alterado no, no passar do tempo, isso tem relações com o globo inteiro. É tudo interligado como se fosse um sistema vivo, a Terra sendo um sistema vivo, onde cada cada parte dessa desse característica, cada parte, ela esteja envolvida em um sistema maior.
0: Entendo. Agora, Thiago, essa ventania, ela é exclusiva do litoral do Nordeste? Eu lembro, inclusive, por exemplo, do estado do Rio Grande do Norte, que é um grande produtor de energia eólica e a gente pode até imaginar, bom, se vai ventar mais, vai gerar mais energia, isso vai ser bom para a gente. Mas a tendência, como estamos acompanhando, por exemplo, picos de temperatura no Hemisfério Norte, né? temperaturas muito baixas no Hemisfério Sul, semana passada a Serra Catarinense registrou menos 18, menos 18 graus. A gente pode imaginar que teremos também aqui no Nordeste mais ventos no mês de agosto?
1: Isso aí, aí a gente já não vai mais para a parte das climáticas, mas sim para a variabilidade climática. Uhum. A mudança climática, como eu é, falei, é uma coisa mais longa. Quando a gente fala de variabilidade climática, a gente está falando de coisas mais curtas, que varia de ano para ano, de, de mês a mês. Essas variabilidades, que elas são mais presentes, a gente tem uma, uma, uma certeza maior de dizer. Essas frentes frias estão mais, é, mais intensas esse ano. Isso é variabilidade climática mas se a gente disser que as as frentes frias estão mais frequentes estão aumentando com o passar do tempo isso é mudança do clima então a gente tem que dis- de- 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 distinguir entre essas duas esses dois mecanismos climáticos é, a gente sim a gente está vendo um aumento é, considerável dos ventos é, em baixos níveis por causa de, provavelmente por causa da mudança do clima isso ocorre principalmente porque se você está aquecendo o continente, o continente aqui no Nordeste Brasileiro, por exemplo, você tem uma baixa pressão maior. Isso faz com que o vento aumente sobre o litoral e também sobre o Nordeste inteiro. Então, a gente chega num pequeno um pequeno paradoxo. Né? A gente tem uma mudança climática que é ruim para gente, a gente tem um efeitos malignos, mas se a gente for investigar fundo, tem a parte boa também. Porque se a gente fosse pensar que o aquecimento global está gerando mais ventos para é, o litoral, por exemplo, então, o um aquecimento global, a gente vai gerar mais energia boa. Então, a gente fica, espera aí, então tem partes boas e partes ruins de aquecimento uhum. global, sim. Mas se a gente voltar para, por exemplo, degradação do meio ambiente, isso é uma coisa ruim. Então, a gente tem que ver é, todo um sistema, a gente não pode ver, iso, ser isolado apenas o clima da, da parte é, ambiental, a gente não pode isolar o clima da parte industrial, da parte agricultura, porque tudo isso envolve tanto a alimentação como a o desenvolvimento da nossa sociedade veio crescendo por causa das matrizes energéticas e tudo mais. Então, sim, se a gente for pensar nesse caso, é, o aumento desses ventos vai facilitar, sim, a geração de energia eólica. Da mesma maneira que se a gente tiver menos é, chuvas no sertão, a gente aumenta a quantidade de radiação solar, então isso também vai aumentar a energia a energia solar. Então, é, em uma parte, o aquecimento global iria melhorar a vida da gente, porque a gente estaria gerando mais energia limpa, só que tem as outras condições, o aquecimento global, da mesma maneira que esses ventos ficam mais intensos, ele traz mais vapor de água, então é esperado que o litoral tenha uma, seja sujeito a mais chuvas intensas, uhum. né? Então, você tem aí o lado ruim do aquecimento global. Você tem chuvas mais intensas, você vai ter uma uma probabilidade maior de ter enchentes, você vai ter uma perda de de materiais, vidas humanas, animais, de lavouras, e tem essas consequências também. Então, fica nessa. Tem o o seu lado pseudo e tem o seu lado ruim, que geralmente é muito mais grave.
0: Professora Soraya Eldeira, estou lembrando aqui Que no último verão, antes da pandemia, ou seja, janeiro de 2020, eu estive na Serra Gaúcha e enfrentei um calor que eu jamais tinha encontrado na minha vida: de 43, perto de 45 graus. E para a senhora ter uma ideia, professora, a gente aqui tem um hábito, quando pega uma chuva, né? A gente sai e pega uma chuva, a gente até às vezes corre da chuva, né? Vai atravessar uma rua chovendo, a gente corre para atravessar logo a rua para não se molhar. E minha experiência lá foi correr para atravessar a rua, para ir para a sombra do outro lado, porque eu não aguentava para atravessar a rua lenta a a passos normais por causa do calor do sol escaldante. Então, eu tive a experiência de correr do sol para pegar a sombra do outro lado da rua. Observe que situação. E comentando com o pessoal lá, o pessoal disse, ah, mas você é do Nordeste, você está habituado com esse calor? Eu disse, não, não. Nunca tive isso no Nordeste A gente está falando aqui também com o professor Matheus Pereira Rio de Janeiro também enfrenta ondas de calor Dessa magnitude, 40, 45 graus Agora acompanhando, por exemplo, o Hemisfério Norte Eu recebi uma imagem do cidadão nos Estados Unidos Ao lado de uma placa, de uma placa não, de um termômetro Marcando 56 graus E o nosso hábito aqui, nosso litoral Professora Soraya. Uh, para Matheus, que está lá no Rio de Janeiro acompanhando a gente também, e eu sempre digo a quem vem do Sudeste para cá, que nossa temperatura é essa, a gente não tem grandes variações de temperatura, não é? a nossa média anual é de 28 graus, agora, julho, caiu um pouquinho ali, na noite, madrugada, para 21, 20 graus talvez, não é? mas durante o dia a temperatura é essa, que a gente está habituado, no verão sobe, mas nem tanto, mas é nesse ponto que eu quero chegar, professora Soraya, O que a gente pode dizer do nosso próximo verão? Será que teremos também aqui, em nossa região de equilíbrio térmico, variações muito grandes?
2: Na realidade, a gente está assistindo isso em todo mundo, não é? Uhum. Então, é muito interessante o Rio um Nordestino correr do calor. Uhum. Essa foi é, ótima a sua história. Mas é verdade, nós estamos assistindo um filme como se tivesse condensado algo que iria acontecer ao longo de milhares e milhões de anos. Nós estamos vendo numa temporada bem mais curta e o grande, o grande responsável por isso, infelizmente, é o homem. É esse modelo que a gente desenvolveu, especialmente após a revolução industrial. Então, há de se prever que realmente essas variabilidades térmicas elas serão de maior amplitude. Eu tenho dois irmãos que moram nos Estados Unidos, meu irmão do Texas. É, quando eu estive com ele ano passado, um pouquinho antes da pandemia, é, nós vimos neve. E ele disse, olha, aqui no Texas não neva? E aí ficou a menos um grau. Este ano ficou menos 10 graus. Ano passado foram três dedinhos de neve. Esse ano foram 20 centímetros. Então, de fato, estamos assistindo um filme que a gente não esperava. E veja que é interessante que a COP, que trata da questão de mudanças climáticas, já vem alertando para essas questões há muito tempo, Só que parece que existe uma certa letargia em relação à sociedade. A sociedade ou não quer compreender, ou não se preocupa com isso. E aí me preocupa ainda mais quando a gente vai para o campo dos dirigentes. Então, para onde é que está indo o planeta? E para onde é que está indo o Brasil também? Porque nós temos uma grande carga de responsabilidade sobre tudo isso.
0: Hum, Sem dúvida. Bom, não é novidade para ninguém que a degradação ambiental, especificamente no Brasil, está avançando num ritmo sem precedentes nos últimos anos. E como um resultado, a Amazônia está perdendo sua capacidade de absorver dióxido de carbono. E de fato, em algumas regiões, a floresta está se tornando, inclusive, uma fonte de gases causadores do efeito estufa, em vez de absorvê-los, que é a principal função da Amazônia. Isso uh, está sendo divulgado uh, por um estudo brasileiro publicado no último dia 14, na revista especializada Nature e liderado por uma pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Essa pesquisa investigou a concentração de carbono em regiões da Amazônia brasileira com diferentes taxas de desmatamento entre os anos de 2010 a 2018. E ao longo desse período, os pesquisadores realizaram 590 medições coletando amostras de ar com a ajuda de aviões em cada uma das quatro regiões nos quais o bioma foi dividido para organizar o estudo. Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Bom, professora Soraya Eudei, a gente vai falar a respeito das consequências, das causas especificamente agora, daqui a pouco a gente traz as consequências, mas o que fica claro agora, professora, é que de fato... Aquela história de que proteção do meio ambiente, ecologia, que antigamente se tratava somente como uma coisinha de ambientalistas, de esquerdistas voltados para o meio ambiente, hoje está se tornando também uma questão econômica. A gente pode tratar desse assunto também, né, professora?
2: Perfeito, econômico, social, na realidade nós vivemos num grande ecossistema, então a teoria Gaia que mostra que o planeta age e reage como um ser vivo, cada vez mais a gente se defronta com isso, e aí você começa a ver que as nações estão tomando caminhos completamente equivocados, então quando você vê que a emissão de CO2 ele per capita, por ano, é 4,8 toneladas, que já é um absurdo, isso na realidade reflete a nossa forma de vida, isso reflete como é que a gente está usando o solo, qual é o tipo de compra, qual é o tipo de descarte, qual é o tipo de gestão ambiental que cada país adota, isso é muito assustador. Quando a gente começa a refletir um pouco em relação às nações, a Austrália está hoje com uma emissão per capita de 16,9, quase 17 toneladas por pessoa, ao passo que o Brasil fica com 1,8. Mas, do outro lado, a gente vê que a Amazônia tem um peso muito grande nessa emissão, chegando quase a 80%. Isso significa que o Brasil precisa realmente preservar a Amazônia, replantar a Amazônia, já não é uma questão de desmatamento zero, é o contrário. É desmatamento que a gente começa a recompor, e aí a gente vê que não é isso que está sendo preconizado em termos de governo, e eu acho muito preocupante. Nós temos que rever, sim, todos os procedimentos que cada um que está nesse planeta está atuando. Então, na hora que você consome demais, na hora que você descarta o tipo de, de compra que você faz e também começar a escolher em cima de um novo indicador que se chama pegada de carbono e lá a pegada hídrica. Então, a gente precisa realmente incorporar os preceitos da gestão ambiental e da sustentabilidade no nosso dia a dia.
0: Professor Matheus Pereira, a gente sabe muito bem que a melhor forma de se cuidar do futuro é investir na educação das gerações futuras. Eu escutei uma vez de uma pessoa que conhece muito bem a realidade educacional norte-americana de que qualquer estudante do ensino básico, do ensino infantil, inclusive, nos Estados Unidos, conhece muito mais a Amazônia do que qualquer criança, qualquer idade equivalente aqui do Brasil. Eu queria saber como é que o senhor trata dessa questão com os seus alunos, de que forma eles se envolvem e de que forma eles estão preocupados com o próprio futuro, professor Matheus?
3: Não, justamente sobre isso, é, até pouco tempo eu estava dando aula sobre a, a região amazônica com os meus alunos, é, buscando procurar esse interesse deles sobre a região, porque de fato, como você disse, é, é uma região muito pouco alertada no Brasil, é uma região muito pouco explorada é, na região do turismo e principalmente com informações válidas sobre a região, uma região tão importante para o Brasil, é, não só para o Brasil, como também para o mundo. Tanto que, como até mesmo você disse agora, é, crianças nos Estados Unidos, na, na, na educação básica, eles conseguem dar informações melhores do que a, a, as crianças na educação básica aqui do, do Brasil. Então, é, para vocês verem é, o tamanho da importância que você dá para a para o que é a Amazônia como um todo e para a importância que ela tem no controle da temperatura, no controle da, da no controle geral das da nossas futuras gerações, a importância que ela tem nisso. É, e aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem é, tanto esse valor. Assim, ela é muito associada a, a, apenas a, a uma porção de mato, é uma porção de bichos que tem ali... E que a gente tem que explorar isso de alguma maneira. Mas nunca é de uma maneira sustentável, nunca é de uma maneira é, que possa preservar a nossa cultura, nossas futuras gerações. É sempre avançando, buscando, por exemplo, um, um avanço das fronteiras agrícolas, principalmente do, do, do centro-oeste. O Não só a Amazônia, como também o Cerrado, que é um outro bioma muito importante para o Brasil, vem sendo extremamente devastado. É, a história do Brasil ela é muito ligada com a devastação dos biomas. É, aqui, na, na eu falo é, também por morar no Rio de Janeiro, a, a Mata Atlântica é o bioma mais afetado do Brasil, é, através de, de, de ações humanas. O, o Cerrado vem sofrendo ano após ano com, com o aumento das fronteiras agrícolas, e essas fronteiras agrícolas têm avançado muito para cima da, da, da Amazônia, isso tem sido, extrema, tem sido extremamente prejudicial. Então, é algo que a gente tem, tenta sempre focar bastante, e eu tento focar também bastante, nas minhas aulas, é, porque, assim, é, é aquela ideia que o professor tem de, se ele conseguir conscientizar pelo menos um aluno, ou um grupinho pequeno de alunos, é, todo mundo vai ser muito complicado. Então, se a gente conseguir tocar pelo menos alguém de, de que tem que ter essa consciência de preservação, ou seja já é muito importante e lá fora ele já tem bastante dessa dessa conscientização, é, principalmente por pela importância que eles têm que dar é, por tudo que eles já fizeram já de, de, no caso de devastação para o resto do mundo e hoje em dia criando essa conscientização de uma necessidade é, extremamente urgente da, da do reflorestamento e de questões voltadas para o meio ambiente.
0: Tiago Duval, a gente sabe muito bem que a floresta amazônica, além de abrigar comunidades nativas e ter uma biodiversidade imensa, contribui também para a manutenção do clima em escala global e isso é alardeado há muitos muitos anos, há muitas décadas, o mundo todo sabe disso, né? embora alguns não acreditem, não levem esse fato adiante. Claro que a absorção, do dióxido de carbono por parte da floresta amazônica, inclusive em doses bastante elevadas, o dióxido de carbono, que é um dos gases que agravam o efeito estufa e causam também o aquecimento global, é de fundal importância para que a gente mantenha um equilíbrio do clima. Mas o que está acontecendo hoje, Tiago do Vale, a gente já pode. A associar a essa redução da absorção do dióxido de carbono por parte da floresta amazônica ou isso ainda é muito pouco para o que está acontecendo no planeta?
1: Um, então, é, sobre a Amazônia ser parte de um controlador do clima, isso é completamente provado já. É, se vocês verem um sistema chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul, é, ela traz toda a umidade que a Amazônia libera por causa da, do vapor d'água que que tem naquela região e faz um corredor que esse e esse corredor forma as chuvas que ocorrem no Centro-Oeste no Sudeste e às vezes se ela tiver um pouco mais azul causam chuvas também no, no sul do país então se a gente se tiver um um uma desmatamento e essa quantidade de vapor d'água que a, a Amazônia ela fornece para a atmosfera, então esses estados, eles podem ter uma quantidade menor de vapor d'água e, consequente, é, menores chuvas. Se a gente fosse fazer um paralelo com, com esse desmatamento, com as condições hídricas que ocorrem lá, no é, nos, vamos dizer, São Paulo, existem estudos que as pessoas estão te, é, relacionando a, a quantidade menor de vapor d'água por causa do desmatamento com as crises hídricas que ocorrem lá no estado de São Paulo. Então, se existe um desmatamento, que ele esse desmatamento está sendo descontrolado, é, logo, logo de cara contra o desmatamento, mas se ele está sendo completamente descontrolado, está aumentando com o passar do tempo, e esse vapor d'água está diminuindo, então você vai ter menos é, menos água nos reservatórios de São Paulo. Então, se o, o estado está crescendo, com a quantidade, a quantidade de pessoas se aproximando, e como a água é uma, um, uma substância vital para o ser humano, animais, vegetação e, e outras coisas vivas, outros seres vivos, então se você está retirando mais água dos reservatórios, mas o desmatamento está jogando menos água na atmosfera, e consequente menos chuvas, então você vai ter um desbalanço muito grande. Então existem estudos que estão tentando correlacionar isso. É, em termos globais, a Amazônia tem seu papel fundamental com a absorção de carbono? Sim, tem. Só que a gente tem que colocar um pouco de pauta também os oceanos. Os oceanos é um organismo são organismos vivos também e tem fitoplânctos que também absorvem essas, o gás carbônico da, da atmosfera. Só que quando os oceanos estão aquecendo, é, também relacionado com o aquecimento global, esses fitoplânctos podem morrer. Então, como o oceano acompanha em torno de 75% do, da superfície da Terra, com o aquecimento global, com a emissão de, de gás carbônico, esses dois sistemas, que são tanto a floresta do Congo, da Amazônia, quanto a Indomésia e os oceanos, eles vão diminuir a quantidade, a, a absorção de carbono. Isso vai, vai gerar um, um processo cíclico. Se você aumenta o carbono na atmosfera, você também está diminuindo a absorção do carbono. A gente não pode olhar a Amazônia apenas como um local que vai salvar o mundo, que não é. Existem outros biomas, existe a Caatinga, existe a Mata Atlântica, existe o Cerrado. Todos os biomas são importantes. A gente não tem que focar apenas na Amazônia. A gente tem que focar todos os biomas. Inclusive, até se a gente tivesse... A gente tem esse poder de cobrar dos políticos, também melhorar a situação dos biomas nos nossos bairros, nossos municípios, nos nossos estados, isso também faz parte da, da, da nossa vida. Sem a meio ambiente, o ser humano também não vive.
0: Uhum. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte Canindé, é, daqui do Recife mesmo, Thiago do Vale, que quer saber é, como é que as queimadas na Mata Atlântica, na Mata na na Amazônia pode é, é, causar aquecimento global. É exatamente isso que você está falando para a gente agora. Né? Você está respondendo já, né? uh, antes mesmo de eu trazer a pergunta para você. Mas eu falava agora há pouco a respeito da, da diferença que se estabelece hoje entre o que é simplesmente ambientalismo, com a professora Soraya Odaí, e as consequências econômicas também a respeito dessa questão. Bom, aqui pelo painel interativo tem uma mensagem de Ana aqui do Recife dizendo A visão da professora Soraya é muito importante para a conscientização do que está acontecendo com a floresta amazônica É uma visão do que pode ser feito para melhorar o meio ambiente E tem Samuel, professora, aqui do Cordeiro, dizendo o seguinte A concentração de dióxido de carbono na atmosfera gira em torno de 400 ppm e significa 0,04% do total da atmosfera Qual o estudo mais enfático que prova que uma concentração tão baixa de CO2 está causando uma mudança tão radical no clima terrestre? O que esse gás essencial para a vida tem de tão drástico? Existem outras teorias para explicar o aquecimento global? A senhora pode responder a Samuel que me parece que conhece um pouco do assunto, viu professora Soraya. Não.
2: Ainda estou estudando, viu? Para mim, na verdade, ainda estou estudando. Mas, Veja, é bem interessante que você coloque em termos de percentual 0,04. Meu Deus, o que é isso? Nada. Mas quando você olha, antes da Revolução Industrial, a gente tinha cerca de 0,024, certo? E aí, a partir da Revolução Industrial, veja que a gente teve um aumento de cerca de 50%. Então, coloque qualquer coisa na sua vida e aumente 50%. Mulher com peso já sabe, né? Eu peso 70. Então, imagine eu com 35 a mais, da noite por dia. Então, eu ficar com 105, isso é muito significativo. Então, muitas vezes, a gente pega o dado relativo e não entende a magnitude. Houve, na realidade, um aumento de 50% a partir da primeira Revolução Industrial. Isso é uma tragédia completa. E é bem interessante a gente analisar a repercussão dessa tragédia. Porque, veja, três cientistas, prêmio Nobel, e é bem emblemático a gente olha qual é a área que ele atua. Um é economista, né, o Felp, outro é físico, que é o Berks, e o químico que é o Levitt, os três disseram que mudança climática é o tema desta década. E o a gente olha para isso com muita atenção ou estamos assistindo um desastre. Então, é muito relevante que a gente comece a olhar o que está acontecendo. Então, se a gente olha a parte econômica como reverter, há uma recomendação de se investir 30, 350 bilhões de dólares para a gente começar a reverter, mas veja que a gente está tendo uma perda anual de cerca de 5% do PIB global, o PIB hoje da parte formal é cerca de 85 trilhões de dólares, nos Estados Unidos, só os Estados Unidos, 17 trilhões de dólares. Imagina um decaimento de 5% por ano. Aí você vai me dizer, 5% não é nada. Sim, vamos diminuir seu salário 5% por ano. O que você vai chegar daqui a 10 anos? Então, é muito importante a gente compreender a projeção dessa série histórica e entender que, de fato, a gente tem um problema sério a ser enfrentado enfrentado pelos governos, mas enfrentado por cada um que está ouvindo esse programa e para os outros que não estão. E aí esse belíssimo trabalho que o Rádio Jornal faz de propagação, de divulgação de informações que são essenciais para o meio ambiente e para o ser humano.
0: É, Nós estamos fazendo a nossa parte de comunicação, professora Soraya Eudei, mas temos também a questão, como falamos agora há pouco com o professor Matheus Pereira, de educação. Por quê? Por exemplo, a educação, o professor Matheus Pereira tem que mostrar aos alunos dele, na sala de aula, o que é que acontece quando a gente derruba uma árvore, não é isso? E a comunicação tem que informar, por exemplo, que a previsão de uma nova onda de frio intenso nesta semana está ameaçando tanto plantações quanto o bolso dos consumidores no país. É que a temperatura em queda livre, acompanhada de geada, pode causar estragos no campo e assim tende a pressionar os preços dos produtos cultivados em partes do sul e do sudeste. Então, por exemplo, café, hortaliças e frutas integram essa lista de mercadorias que podem ficar mais caras em caso de novos prejuízos nas plantações. Então, por exemplo, as plantações de café em Minas Gerais estão sofrendo com as baixas temperaturas, mais baixas do que o previsto. É, prejuízo também já registrado em lavouras de milho e trigo. E, professor Matheus Pereira, nós estamos acompanhando também a possibilidade de termos racionamento de energia ou até mesmo falta de energia no final deste ano. E já estamos acompanhando, em consequência disso, o aumento da conta de luz de todos os brasileiros. Então, dentro de sala de aula, há esse trabalho também de mostrar para o aluno, professor que quando ele chega em casa, que o pai dele reclama, manda ele apagar a luz, ou desligar o ar-condicionado, ou utilizar menos o computador, ou tomar banho frio, ele deve relacionar isso às mudanças climáticas? O senhor trabalha isso com seus alunos, professor?
3: Com certeza, sem dúvida nenhuma, isso é algo que eu prezo muito nas minhas aulas e eu acho que isso deveria ser mais estimulado por todos os professores no mundo todo. É, trazer a realidade, trazer o que, que pode acontecer com exemplos palpáveis, exemplos do dia a dia para o aluno. Isso faz com que ele associe a matéria não necessariamente a uma coisa chata, uma coisa que ele está ali só para decorar, uma coisa que ele está sendo ali forçado a estar ali na sala de aula. Ele tem que entender que aquilo é, é, é essencial para a vida dele, essencial para o futuro dele, essencial para as pessoas que ele ama, para os pais, para os irmãos, para os primos, para todo mundo que está próximo ali dele. É... Então, tu, toda essa mudança climática, ela afeta é... não só essas produções, é... todas as já citadas também, mas também uma produção muito forte que a gente tem de arroz, que é no sul do, do país. E o arroz é justamente um dos pratos que a gente tem no dia a dia do brasileiro. Uhum. E... Quem faz compras, que a galera que está indo no supermercado, está acompanhando a alta do preço do arroz durante esses últimos anos aí, um negócio inacreditável. Assim, é, é, o preço do arroz está tá, tá, tá batendo ali o preço do ouro, quase, está tudo valendo a mesma coisa. Então, assim, é, é extremamente importante, é uma questão de, de, de política alimentar, uma questão de política econômica, é, isso para as pessoas Nos últimos anos é, de, de, Dessa última década a, O Brasil tem voltado De novo a figurar na lista Dos países mais, é, abaixo da linha De pobreza, aumentando a sua, a sua A sua população Abaixo da linha de pobreza E é uma população que vai ter Dificuldade de ter acesso à comida Então é uma coisa muito Interligada à outra É, é algo que não tem como Deixar de ser falado em sala de aula não tem como ser deixado de falar como um exemplo palpável, palatável do dia a dia do do aluno que está ali, por mais novo que ele seja, do mais novo ao mais velho, ele tem que ter consciência direta de todos os atos que estão acontecendo e de interpretar uma notícia e conseguir entender o que que ela fala e o que que isso vai mexer na vida dela.
0: Muito bem, agora para a gente fechar... Tiago do Vale, eu falei agora há pouco a questão da, dos reservatórios, a né? produção de energia elétrica. O que é que a meteorologia diz para os próximos meses? O que é que vai acontecer no final deste ano? Teremos energia suficiente tanto para abastecer as casas dos brasileiros, quanto para a retomada da nossa produção, da nossa economia, Tiago do Vale?
1: Então, a gente tem que. Primeiro, a gente tem que saber que a energia elétrica é interligada no Brasil inteiro. Então, não são apenas as condições de chuvas que ocorrem em Pernambuco que vão influenciar a produção de energia no, no estado. Uhum. A gente tem que ver também as condições que está tendo no centro-oeste, no sudeste, é, no sul do país, também no nordeste, né? É, sobre isso, é, infelizmente, eu não vou é, saber é, de informar como são as condições dos reservatórios no Brasil, né? Mas uh, eu venho acompanhando, dizendo que, uh, vendo que essas tarifas estão ficando um modo mais vermelho, isso quer dizer que as chuvas estão diminuindo. Hum. Mas afirmar se uh, nos próximos meses uh, vai ser melhor ou não, isso aí eu não vou saber te informar. É,
0: situação de fato preocupante. Mas nós queremos agradecer aqui ao meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima, Tiago Vale, ao geógrafo da Universidade Federal Fluminense e professor em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Matheus Pereira, pela participação aqui no debate. Também, mais uma vez, pela colaboração da professora e pesquisadora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na área de gestão ambiental, Soraya Eldeir. Muito obrigado a todos pela participação no debate de hoje. Para você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado e até lá.